0: Está aí o Fim de Semana e o Ensai Geral tem várias propostas para si. Abrem duas novas exposições com inéditos da pintora Paula Rega em Cascais, na Casa das Histórias, no Algarve, o Festival Mochila leva a faro, artistas como o Erve, Teatro Praga, o escritor David Machado e outros para 12 espetáculos, muitos deles gratuitos, pensados para crianças, mas também para toda a família. Mais à frente recebemos o músico David Fonseca, tem novo disco, que é também um filme. Escutamos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins e conversamos com o fotojornalista Alfredo Cunha, um dos homens que retratou o 25 de Abril. Tem um livro sobre a sua carreira. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Em Cascais abrem amanhã duas novas exposições dedicadas a Paula Rego na Casa das Histórias. Estas são as primeiras exposições a serem apresentadas depois da morte da artista e reúnem os trabalhos da década de 70. Histórias de todos os dias, Paula Rego anos 70 é a mostra comissariada por Catarina Alfaro que revela 115 obras da artista, algumas delas inéditas ao olhar do público.
1: Eu tentei chegar a uma grande parte de obras que há muito tempo não são vistas em exposições até porque os anos 70 não são uma década ainda muito estudada na obra de Paulo Rego. já fizemos dos anos 60 e achamos que os anos 70 mereceriam uma análise mais aprofundada até porque é uma década em que a Paulo Rego desenvolve uma série de técnicas que também depois marcarão o seu desenvolvimento posterior. Na verdade, é uma exposição que apresenta também obras inéditas, nomeadamente uma obra que está associada ao estudo que Paula Rego fez sobre os contos populares portugueses. E uma dessas obras foi agora finalmente descoberta, que é A Noiva do Corvo. Temos também documentos que dos arquivos Rubenckian e que têm a ver com os relatórios de, de bolsa da artista de subsídios que ela teve em 77 e 1978. E, por outro lado, houve também uma pesquisa dos arquivos de Paulo Rego, que se encontram em Londres, e que nos permitiram também chegar mais longe na investigação sobre estas obras e na investigação sobre a própria vida da artista.
0: Muitas das obras expostas foram produzidas na Casa do Estoril, onde Paula Rego vivia. São quadros que mostram um olhar crítico quanto à situação política de Portugal de então, mas também histórias mais domésticas, indica Catarina Alfaro.
1: Esta década é uma década difícil do ponto de vista pessoal para Paula Rego, mas é uma década em que, ao contrário daquilo que a própria artista nos dizia, ela continuou a trabalhar. E o que é interessante é que ela uh, desenvolve, durante os anos 69 e 70, ela inicia um processo ilustrativo sobre as memórias infantis e familiares. Ela própria, numa série de desenhos, dessas que ela faz e que realiza no Estoril, são as histórias todos os dias como, como ela própria as identifica e, e que eu fui, entretanto, buscar para dar o título à exposição. São histórias que, que se passam no, no espaço do recolhimento doméstico, onde têm lugar os acontecimentos mais marcantes da vida, como o nascimento, as brincadeiras com as outras crianças, as birras, as visitas e as relações familiares, mas tudo isto acaba por ter também um lado muito muitas vezes tem a ver com, com, com o sonho e que às vezes tem também ligações à psicanálise que Paulo Arrego, entretanto, começava, começaria a frequentar. E, por outro lado, os acontecimentos políticos são também alvo do olhar crítico e, por vezes, caricatural de, de Paulo Rico.
0: Na década de 70, a situação política em Portugal sofreu profundas transformações com a Revolução de Abril e Paulo Arrego não ficou imune a isso e colocou na sua arte o seu olhar.
1: Encontramos obras que nos revelam o ambiente vivido durante as eleições de outubro de 69, portanto, antes do, da Revolução. Portanto, estas eleições eram feitas para a Assembleia Nacional e foram as primeiras realizadas no período designado por Primavera Marcelista. E é muito interessante vermos como é que a Paula Rego retrata os grupos que iriam votar e nesses desenhos é muito visível esse lado caricatural. Depois também, no pós-25 de Abril e no rescaldo da Revolução, há também algumas obras que descrevem também o, o sentimento de Paula Rego em relação aos acontecimentos políticos e sociais da época e às vezes demonstra-nos que há um certo descrédito, porque afinal a situação política do país e a situação artística acabou por não evoluir tal como ela teria imaginado. Esta é uma
0: exposição que poderá visitar até 21 de maio do próximo ano. Também até essa data poderá ver na Casa das Histórias em Cascais uma segunda exposição intitulada Paula Rego e Salete Tavares Cartografias da Criatividade Feminina nos anos 70. É uma mostra que revela o diálogo artístico entre a Paula Rego e a poeta ensaísta e artista plástica.
1: É uma exposição que é sobretudo uma exposição documental. Ou seja, nós trouxemos para a exposição os vários catálogos da época, documentos, entrevistas que a Salete de Tavares fez a Paulo Rego, cartas que a Paulo Rego escreveu à Salete Tavares e vice-versa e obras de Paulo Rego que foram feitas para a Salete de Tavares. Portanto, tem um caráter muito pessoalizado e isso é muito interessante perceber que esta relação de cumplicidade que as unia também, por outro lado, fez com que Paula Rigo quisesse também celebrar esta amizade. Por exemplo, ela fez um, um desenho de um louceiro de um que, no fundo, seria para ilustrar um poema de Salete Tavares. Portanto, há aqui este lado de um diálogo constante entre as duas artistas. As duas posições abrem portas este sábado e ficam patentes ao
0: público até 21 de maio. Abrimos um novo livro da coleção PH dedicada à fotografia em Portugal. O novo volume faz um retrato dos mais de 50 anos de carreira do fotógrafo Alfredo Cunha. Nascido na Beira Alta, em Solorico da Beira, Alfredo Cunha é fotojornalista. Na sua longa carreira passou por jornais como O Século ou O Público. Foi fotógrafo oficial dos presidentes da República Ramalho e Mário Soares. O seu nome surge nesta coleção PH editada pela imprensa nacional Casa da Moeda ao lado de artistas como Helena Almeida. Jorge Molder ou Paulo Nuzulino. Em entrevista ao ensaio-geral, Alfredo Cunha explica porque se sente -se bem entre artistas da fotografia.
2: Eu assumo como um fotógrafo. Eu sempre fui fotógrafo antes de ser jornalista. Desde a, da publicidade, a fotografia comercial, a fotografia de produto, de fotojornalismo, a fotografia conceptual, a fotografia... Ou seja, a arte está em todas as vertentes da fotografia. Eu não faço distinção dos artistas... Para mim é a fotografia. E estar nesta coleção, com os nomes que estão lá, com o, Nuzulino, com, o com o Molder, com a Helena Almeida, com o Blau Fuchs, o que nos une a todos nesta coleção é a fotografia. Como o nome da coleção indica, PH, que é a fotografia escrita à antiga. Esta coleção tem isso, pretende e tem conseguido trazer os grandes fotógrafos portugueses de todas as áreas. E é uma das coisas que me levou a aceitar... Não, não, é uma coisa que me, que me vou aceitar é exatamente isso é a abrangência da, da coleção, coleção desde as artes plásticas puras que utilizam a fotografia até ao caso de fotógrafos mesmo eles próprios se transformam em artistas plásticos através da fotografia.
0: Com vários livros de retratos e outros tantos de fotografia publicados, Alfredo Cunha reconhece que há imagens suas que tinham de constar neste livro da coleção PH, nomeadamente as fotografias do 25 de Abril. Mas escolher não foi fácil. O fotógrafo contou com a ajuda de Cláudio Garrudo, o editor desta coleção.
2: Essa é, de facto, a grande virtude deste livro. Aqui é neste livro podemos dizer que o menos é mais. Porque a depuração que o Cláudio conseguiu fazer nas minhas fotografias sem destruir o percurso fotográfico, para mim é fantástico. Eu não o conseguiria fazer, aliás, eu sou conhecido por fazer livros grandes e extensos e, e acho que é preciso muita fotografia para contar uma história. É uma concepção que eu tenho, sou criticado por isso, eu tenho a noção disso, mas fotografo muito, mas nesta coleção. De facto, tive que me render ao Cláudio Garrudo, que foi o, o diretor e, e o editor. E eu, como editor fotográfico que fui, sei bem o que é editar e o que custa. E, e de facto, foi um trabalho fantástico e eu estou orgulhoso dele.
0: Que imagens é que tinham mesmo que constar deste deste livro?
2: O 25 de Abril, a descolonização, as guerras em África, a fome, os refugiados, a guerra no Iraque, os retratos e a fotografia da alma portuguesa, a fotografia humanista portuguesa, de, o retrato do Portugal profundo, nenhum que lá está.
0: Nascido numa família de fotógrafos, Alfredo Cunha sente que não tem idade para se reformar desta que é a sua arte, paixão e profissão.
2: A fotografia, não sei porque, acho que nos traz-nos longevidade. Eu acho que agora é que finalmente sei alguma coisa e queria agora começar outra vez a minha carreira, e estou, estou a recomeçar, e tenho vários projetos e estou a fazê-lo, e não digo isto nem por falsa modéstia, nem por... Pronto, tenho outra carreira, eu comecei na fotografia, como... o meu avô era fotógrafo, o meu pai era fotógrafo, comecei como fotógrafo comercial, Percorri todas as áreas da fotografia, trabalhei no... na publicidade, na fotografia comercial, fui fotógrafo de Presidentes da República, fui editor fotográfico de revistas, de jornais, fui repórter... Fui repórter de guerra, fui repórter de toda a espécie. Acho que agora encerrei essa parte, e estou numa área mais mais editorial, estou mais a rever e revisitar o meu trabalho e a editar e continuo a fotografar a fazer coisas novas. Neste momento estou com três projetos novos. Eu tenho, estou com 70 anos e estou com trabalho para ir até aos 80.
0: Se tu pudesses tirar uma fotografia à tua vida o que é que essa fotografia mostraria?
2: Isso é uma pergunta terrível. Se eu pudesse tirar uma fotografia à minha vida, essa fotografia mostraria um miúdo
0: feliz. O fotógrafo Alfredo Cunha é o mais recente artista cuja obra está reunida no livro da série PH e que conta com textos de António Barreto e David Santos. Está pelo Algarve e tem crianças. Saiba que há um festival carregado de propostas pensadas para elas. Até 12 de novembro, FAR acolhe a segunda edição do Festival Mochila com espetáculos de música, teatro, novo circo para os mais novos. Passam pelo festival artistas que habitualmente trabalham para um público adulto como o Noiserv ou a companhia Teatro Praga e que em Faro se apresentam para um público mais jovem. João de Brito, o diretor artístico do Mochila, destaca algumas das estreias.
3: O Valor das Pequenas Coisas, que é uma, uma nova criação do Lama Teatro, que estreia no Teatro Letes e que marca o arranque do festival. Temos também uma estreia do Puzzle, que é um projeto com a comunidade de e Algarvia, em coprodução com o Teatro das Figuras, que estreia na segunda semana do festival. Mas temos também companhias já muito reconhecidas pelo público, como é o caso do Teatro Praga, e também alguns artistas, o Fernando Mota, a Catarina Arriquez, o João Paulo Santos, e também o um projeto assim, grande de música que vem a este festival, que é a Mão Verde, um projeto que começou por ser da Capicú e do Pedro Geraldes, e que agora é um quarteto e que estará na segunda semana do festival, também no, teatro, no grande auditório do Teatro das Figuras.
0: A segunda edição do Festival Mochila conta com um total de 12 espetáculos. Muitos deles, com entrada gratuita e, como explica João de Brito, são para todas as idades.
3: Grande parte da programação branche da à família, essa foi a ideia. Também foi um bocadinho esta ideia de, de melhoramento desta segunda edição, alargar outros equipamentos culturais que não existiam na primeira, como é o caso do Teatro Let's e do Capa. Há muitos espetáculos em espaço público que também são gratuitos, um no Jardim da Alameda, outro no Espaço Quintalão e outro no Largo da Pontinha, onde as propostas são muito variadas e para toda a família, desde bebés até aos 120 anos, como dizemos em tom de brincadeira.
0: Um dos artistas que vai estar em Faro é o músico Noiserve que vai pôr os miúdos a fazer música.
3: Esta proposta do Noiserve já tem um bocadinho no seguimento. Ele no espetáculo valor das pequenas coisas também toca ao vivo e faz a sonoplastia. Já tem vindo a colaborar com o Lama algumas vezes e agora esta proposta de formação chama-se Música na Ponta dos Dedos, onde ele transforma alguns objetos do quotidiano, faz algumas ligações elétricas e fica um, numa oficina de música experimental sensorial onde, onde se pode Uh, trabalhar algumas das sensações. Vai acontecer em dois, dois, duas partes. Uma parte com o, com o grupo da APPC, da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro, uh, e depois à tarde com um grupo de jovens a partir de uma cooperativa que se chama Ecos.
0: São muitas as propostas que o Festival Mochila apresenta e não estranhe se encontrar na rua um grupo de
3: jovens. Uh, o Ganho das Mochilas já vem do ano passado, é um grupo de cerca de 50 jovens do curso de artes do espetáculo da Escola Secundária de Tomás Cabreira que vão andar pelas ruas de Faro com pequenas performances, pequenas intervenções artísticas. Com o, o programa do próprio festival, e acaba por entregar às pessoas que passam. Por isso, se, se os encontrarem aí na rua, não estranho.
0: <risos> Todo o programa do Festival Mochila está disponível em lamateatro.com. No ensaio geral recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins que nos fala hoje sobre o fotógrafo Alfredo Cunha e a artista plástica Paula Rego.
4: As exposições Histórias de Todos os Dias, Paula Rego, anos 70 e Paula Rego e Salete Tavares, Cartografias da Criatividade Feminina estão patentes na Casa das Histórias Paula Rego em Cascais numa iniciativa da Fundação Dom Luís I da Câmara Municipal no âmbito da programação do bairro dos museus. Trata-se de uma visão panorâmica que nos permite olhar melhor Paulo Arrego. A exposição Histórias de Todos os Dias é comissariada por Catarina Alfaro e reúne obras do período que se estende de 1969 até ao final da década de 70. É o universo do conto de fadas da tradição oral portuguesa que aqui temos, próximo do surrealismo, com cenas do cotidiano e memórias infantis e familiares. É pela diversidade das fontes de inspiração que Paulo Rego reclama a sua autonomia perante os movimentos artísticos do seu tempo. Por outro lado, no ano do centenário de Salete Tavares, há um diálogo que se estabelece entre as duas artistas. As curadoras Catarina Alfaro e Leonor de Oliveira sublinham a relevante ação de Salete Tavares na aproximação do trabalho de Paula Rego junto do público português. A criatividade feminina evidencia-se no entusiasmo experimental que desafia as narrativas cristalizadas pela ditadura, como em dois lindos vestidos que a Salete deu à Paula em fevereiro de 1976 ou o armário 1972 com a inscrição, querida Salete, Aqui vai o um armário cheio de coisas, com muitos parabéns da Paula. PH 09, Alfredo Cunha, publicado na imprensa nacional, identifica um percurso fotográfico único com textos de António Reto, intitulado Do Ofício à Arte, e de David Santos, Do Índice ao Ícone. É o trabalho do fotógrafo que é dissecado. E a narrativa do livro constrói-se em capítulos que nos permitem visitar ou revisitar 50 anos de Portugal em imagens. Conflito, guerra, religião, 25 de abril e descolonização, trabalho, sociedade, viagens e retratos. Alfredo Cunha diz-nos em imagens quem somos hoje.
0: O músico David Fonseca tem novo disco Living Room Bohemian Apocalypse Apresenta-se como sendo Mais do que só um álbum de música É um disco-filme, diz David Fonseca Explica ao ensaio geral Como nasceu a ideia em plena pandemia
5: Eu acho que este é um disco Um bocadinho filho da pandemia Digamos assim foi feito quase todo durante o nosso confinamento não é, tanto no primeiro como no segundo como eu tinha muito tempo nas mãos como toda a gente tinha, comecei a magicar um disco um bocadinho diferente que tivesse uh, uma componente visual forte um filme que era um disco um disco que era um filme e escrevendo o, o filme à medida que ia fazendo as canções e de tanto construir uma história um bocadinho uh, surrealista uh, metafórica, mas que pudessem os dois universos estar relacionados e foi assim que o disco nasceu muito lentamente ele inicialmente era para ser um disco muito curto, 3, 4 canções mas depois foi, foi sendo ampliado foi andando para a frente e acabei por ter este, este disco nas mãos Uh, e fiquei muito feliz com o resultado.
0: Depois de ter começado no Silence 4, David Fonseca soma já 20 anos na música e na carreira a solo. Este disco mantém a frescura festiva que gosta de transmitir, até porque diz, quando faz música, não faz só uma canção.
5: Quando faço música estou mais interessado no, em todo o envolvimento que eu vou ter para aquela canção poder brilhar ou para para poder sobreviver em vários formatos, seja ele uh, na rádio, seja ele ao vivo, seja num disco. Eu acho muito interessante que a música possa ser o ponto de partida para um objeto artístico um bocadinho maior uh, e que possa defender um universo que não seja só um universo uh, sonoro, mas que possa ter outras coisas lá misturadas, uma certa uma história um bocadinho mais comprida do que isso. E se tiver de muito fazer isso, é uma coisa que eu gosto especialmente de fazer, que, que digo sempre que nunca mais vou fazer, porque é, ter, é terrível estar a olhar para todas as coisas ao mesmo tempo e ter tempo para, para fazer tudo isso, mas depois acabo sempre a fazer novamente, talvez porque uh, seja a única forma que eu sei fazer isto.
0: Esta noite, David Fonseca está a acabar um concerto em Braga, mas seguem-se outros para breve. O músico diz-lhe onde o poderá ouvir.
5: Vou estar em Merenda do Corvo, no dia 11 de novembro, no dia 12 vou estar no Montijo, Uh, e vou estar também ao Divéls, mas já, já está debutado uh, esse espetáculo e vamos continuar depois esta tour que vai ser longa todo um disco vai ser longa para, para todo o ano de 2023. Tinha
0: tá? saudades de, de, de estar em palco com um disco, enfim, sem, sem estas restrições todas também que a pandemia nos trouxe.
5: Sim, muitas saudades porque eu acho que o, um espetáculo ao vivo é um sítio onde as pessoas vão para se esquecer uh, de outras coisas e também para estar perto uh, de um momento festivo, de um momento feliz, não é? Eu acho que agora que nós recuperamos a ideia de um concerto uh, como ele é originalmente. Tem sido uma festa constante em todos os sítios onde temos ido, com casas cheias, com público com muita vontade de fazer parte do espetáculo. E o espetáculo que estamos a apresentar também é radicalmente diferente, que tem uma componente visual muito, muito forte, que o cinema, com a música... Portanto, eu convido toda a gente a vir ver porque, de facto, é uma coisa muito diferente que estamos a fazer e a fazer em festa connosco.
0: E em ambiente de festa pedimos a David Fonseca para escolher a música com que fechamos hoje o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira.
5: Ah, eu escolhi o Chasing the Light porque é, um, é uma canção que desde o primeiro momento em que, em que a canção surgiu, eu sinto-a como uma canção que eu fiz... Um, para fugir a toda a velocidade do momento mais complexo em que me encontrava eu e toda a gente, que é o momento da pandemia e esta música para mim significa muito isso é uma espécie de um comboio em direção a uma coisa melhor, positiva, maior uma espécie de um sonho e, e por isso eu encerria com esta, porque é a canção que eu acho que marca essencialmente o disco
0: Vamos ouvir, obrigada David por Obrigado,
3: Obrigado.